0: Witajcie, z tej strony Jarek z Mocnego Fundamentu. Znajdujecie się na kanale Cienie Przyszłości. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się jednemu z największych, o ile nie największemu, ze zwodzicieli współczesnych czasów, Naderowi Mansurowi. Jest to mówca podszywający się pod Adwentystę Dnia Siódmego, choć w rzeczywistości należą do ruchu o nazwie, który z angielskiego można przetłumaczyć, Kościół Adwentystów Zbory Domowe którego polskim odpowiednikiem jest antytrenitarny ruch Filadelfia. Wielu zachwyciło się jego przekazem i ochoczo przyjęło jego nauki jako nowe objawienie. Czy słusznie? Jeżeli o mnie chodzi, wysłuchałem kilku jego wystąpień na YouTubie i od razu wyłapałem szereg matactw i nieścisłości prezent w prezentowanych przez niego treściach. Analizą jednego z nich, pod tytułem Znamię Bestii ADS, Podzielę się z wami w niniejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania. Treść wykładu oscylowała wokół zagadnienia pieczęci Bożej. Według Mansura, pieczęcią Boga jest jego charakter odzwierciedlony w jego wierność na środowcach. Jedynie poprzez syna możemy otrzymać imię, czyli charakter Ojca. Jezus, jako syn, odziedziczył to imię i może je nadać tym, którzy w niego wierzą. Znamie bestii jest rzecz jasna podróbką, zaprzeczeniem pieczęci Boga Żywego, czyli odzwierciedla charakter fałszywego bóstwa, jakim zdaniem Mansura jest Trójca. Ponieważ według kościoła Rzymsko-Katolickiego nauka o Trójcy jest najważniejszą spośród wszystkich w tym kościele, a niedziela poświęcona jest właśnie ku czci tej Trójcy, znaczy to, że każdy, kto wyznaje wiarę w Trójjedynego Boga, został zwiedziony, czyli czci pogańskie bóstwo słońca i brata się z Rzymem. Kwintesencją konfliktu dobra ze złem nie jest kwestia zachowywania jakiegoś konkretnego dnia, soboty czy niedzieli, lecz to, jakiego Boga czcisz. Czy jest to Bóg Rzymu, czy raczej Bóg Biblii? Argumentacja Mansura Wydaje się logiczna i spójna, ale tylko z pozoru. W rzeczywistości manipulują faktami i cytatami zarówno biblijnymi, jak i z pism Ellen White, wyrywając je z kontekstu i nadając im pożądane przez siebie znaczenie. Z racji tego, że mój czas jest dość okrojony na potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, chciałbym odnieść się jedynie do trzech kwestii. Po pierwsze... Jeżeli chodzi o bratanie się z kościołem rzymskim i praktykowanie pogaństwa, to w pierwszym odcinku z tej serii wykazałem, iż katolicka koncepcja trójcy nie ma absolutnie nic wspólnego z trójcą biblijną. Poza tym katolicyzm to nie chrześcijaństwo, ale neopogaństwo. Pod płaszczykiem terminologii chrześcijańskiej praktykują prastare wierzenia i kult solarny, i tu Mansur ma rację. Nawet skrót IHS na szatach kapłana odnosi się do pogańskiej triady Izyda, Horus i Set. Diabeł zawsze podrabiał prawdę bożą i nie inaczej jest w tym przypadku. Szatan pragnie zrównać się z najwyższym, dlatego też wymyślił swoją koncepcję trójcy. Chciałbym tutaj przytoczyć fragment komentarza Nadera Mansura do tekstu z Jana 5,23. Jest tutaj bardzo ważny fragment do którego się przyczepię. Dziś, bracia i siostry, nie czcimy syna jako syna. Nie czcimy go jako jednorodzonego syna ojca. Czcimy go jako coś innego. Tak czyniąc, w rzeczywistości nie czcimy go, a tym samym nie oddajemy też czci ojcu. Więc w tej wypowiedzi widać ewidentną manipulację tekstem biblijnym i skrajny unitarianizm poniżający postać Jezusa i ukazujący Jego podrzędność względem Ojca. Jezus jest jedynie Synem Ojca, jednorodzonym Synem Ojca. Nie jest więc równy Ojcu. Nie jest Bogiem. Tymczasem Jezus w swojej wypowiedzi podkreśla swoją równość z Ojcem. On mówi, że nie można czcić Ojca, nie czcząc Syna. Odrzucając jednego, jednocześnie odrzucamy drugiego. I to pokazuje, jak ścisłą i nierozerwalną więź mają oni ze sobą. Inny cytat. Eee, Mansur przytacza przykład pani Hastings, która została zapieczętowana pieczęcią Boga Żywego. Była to osoba, o której co do której Ellen White miała wizję, że zostanie zmartwychwskrzeszona, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie w, w, no w oznaczonym czasie, tak, po, przy, przy, końcu, przy końcu świata. I Ellen White złożyła takie zapewnienie, że, że ona będzie zbawiona, że została zapieczętowana pieczęcią żywego Boga. A następnie stwierdza, Mansur po, po, po tej historii, że wiecie, kiedy to było powiedziane? W jakim okresie? Kiedy cały adwentyzm w tamtym czasie odrzucał trójcę, czyli wierzył w prawdziwego Boga. Co absolutnie nie jest prawdą. Ponieważ pod tym względem pionierzy adwentystyczni byli podzieleni przez wiele lat na trynitarzy którymi głównymi przedstawicielami jest na przykład Ellen Harmon, późniejsza Ellen White, czy na przykład Ambrose Spicer, który był przewodniczącym Generalnej Konferencji i wielu innych. I dzielili się też na antytrynitarzy. Jakub White był antytrynitarzem, Joseph Bates i też wielu innych tutaj można by było wymienić. Dopiero później, wskutek intensywnego studium Biblii, potwierdzonego licznymi widzeniami Ellen White i podkreślam tutaj, że te widzenia miały miejsce dopiero po tym, jak oni ugruntowali się w Słowie Bożym, co do tej prawdy, nigdy widzenia nie wyprzedzały e, żadnych zasad biblijnych, e, w pełni wtedy zaakceptowali tę naukę. Przełom, jeśli chodzi o, o tą kwestię, nastąpił w 1898 roku po wydaniu książki Desire of Ages. Znana jest ta książka pod tytułem Życie Jezusa w wersji polskiej. Poza tym w tym czasie istniały przynajmniej cztery koncepcje, cztery, pokazałem trzy, przepraszam, cztery koncepcje, czy cztery interpretacje dotyczące zagadnienia trójcy. Między innymi triteizm, czyli wiara w trzech Bogów, unitarianizm, modalizm, czyli wiara w to, że istnieje jeden Bóg, który w zależności od potrzeby przybiera formę ojca, syna albo ducha i panteizm, czyli że Bóg jest energią, która przenika cały wszechświat i cały wszechświat jest częścią Boga, tak? Bóg jest we wszystkim i wszystko jest Bogiem. Um, Myślano też o tym, że trójca to jest jakaś poczwara z trzema głowami, tak jak przedstawiano jakieś pogańskie bóstwa. Tak? I to powodowało spore zamieszanie, dlatego zdaniem niektórych pionierów bezpiecznie było odrzucić wszelkie poglądy na temat tak zwanej trójcy. Pionierzy adwentystyczni odrzucali początkowo naukę o jedynym Bogu z kilku względów. Po pierwsze, nie rozumieli, w jaki sposób trzy boskie osoby mogą tworzyć jedną całość. Dlatego też sądzili, iż koncepcja ta została zapożyczona z pogaństwa i jest formą politeizmu, wiarą w trzech bogów, w triadę pogańską. Po drugie, twierdzili, że skoro nie ma w Biblii terminu trójca, zatem cała koncepcja jest niebiblijna, Istnieją jednak słowa powszechnie używane w kontekście biblijnym, a jednocześnie niewystępujące stricte na kartach Pisma Świętego, jak na przykład milenium, które oznacza tysiąc lat, tak? na określenie tysiącletniego okresu związane, związania szatana na pustej ziemi, czy też na przykład inkarnacja, termin odnoszący się do wcielenia Chrystusa, podobnie słowo trójca. To termin używany na określenie jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego co do natury, charakteru, działania i mocy, lecz odrębności w osobie. Po trzecie, pionierzy błędnie zakładali w tej koncepcji identyczność Ojca i Syna. To jest tak zwany modalizm, to co mówiliśmy. Ponadto rozumowali, że przyjęcie poglądu o trójcy umniejszy wartość odkupienia Ponieważ jeżeli Jezus jest Bogiem istniejącym od zawsze To nie mógłby zginąć na krzyżu A jeżeli umarłby jako człowiek To jego ofiara nie byłaby wystarczającym zadośćuczynieniem za grzechy ludzkości Dlatego też by chronić wartość ofiary Chrystusa Odrzucali go jako Boga nie pojmowali, że właśnie dzięki temu, że te dwie natury, boska i ludzka, połączyły się w osobie Chrystusa, ofiara złożona na krzyżu Golgoty mogła w pełni zaspokoić wymagania boskiego prawa i tym samym zapewnić przebaczenie i miłosierdzie skruszonym grzesznikom. Boskość zapewniała nieskalaną doskonałość poniesionej ofiary, zaś człowieczeństwo możliwość jej urzeczywistnienia poprzez zastępczą śmierć. Jeszcze jedna kwestia. Jako, że Chrystus w Księdze Objawienia 3.14 nazwany jest początkiem stworzenia Bożego i dodatkowo jest nazwany Synem, nie, nie mógł być, zdaniem pionierów ówczesnych, postrzegany jako równy Bogu, gdyż to oznaczało, że musiał mieć swój początek. Nawet jeżeli by to miało mieć miejsce w jakiejś dalekiej przeszłości, która dla ograniczonego umysłu ludzkiego jawi się jako wieczność. Jednakże słowo przetłumaczone jako wieczność, jako początek, przepraszam, to grecki termin arche, który rzeczywiście można przetłumaczyć jako początek, ale także jako źródło, co w świetle takich tekstów jak Jana 1.3 czy Kolosan 1.17 wydaje się bardziej poprawnym. Tam Chrystus jest ukazany jako stwórca. Jeszcze jedna rzecz. Według pionierów, z racji tego, że Duch Święty ukazany jest pod licznymi symbolami i mówi się, że można go wylać czy zesłać, nie może być osobą, lecz raczej mocą czy też obecnością Bożą. Nikt natomiast nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do Jezusa, który mówi o sobie, że jest drzwiami, jest krzewem winnym, barankiem czy kurą chroniącą pisklęta pod skrzydłami czy do Boga, który mówi o tym, że jest orłem niosącym na swych lotkach swoje dzieci. Na temat znaczenia symboli Ducha Świętego nagrałem kiedyś wykład, do którego link umieszczę w opisie, jak również do wystąpienia, w którym rozwijam temat pieczęci Boga i znamienia bestii. Zdradzę jedynie, że owe symbole odnoszą się do różnych atrybutów Ducha Świętego. Jak widać Nader Mansur nie jest aż takim ekspertem, jakby się w, mogło wydawać, gdyż umknęły mu pewne ważne e, szczegóły związane z e, interpretacją e, tekstów biblijnych, jak również z historią samego adwentyzmu, o którym twierdzi, że jest jego przedstawicielem. Ja jestem raczej skłonny stwierdzić, że celowo je pominął, żeby zwodzić ludzi i przekonywać ich do swoich diabelskich koncepcji. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się pomocny i y, 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 że, że coś wniósł w wasze zrozumienie tego zagadnienia. Następnym razem omówimy sobie podejście Ellen White do Zagadnienia Trójcy. Będzie to odcinek spinający i podsumowujący to, o czym dotychczas mówiliśmy, zatem zachęcam do tego, abyście go absolutnie nie przegapili. W opisie pod odcinkiem znajdziecie też ciekawe materiały pomocne w zgłębieniu przedstawionego tematu. Na dzień dzisiejszy dziękuję Wam za uwagę. To były Cienie Przyszłości, subskrybuj, daj łapkę w górę oraz śledź kanał na Libry, Instagramie, BeatShoot i Facebooku no i wbijaj też na Mocny Fundament. Czekam tam na Ciebie. Cześć.